0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요 아나운서 한상원입니다 자 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임 라인으로 출발합니다 네 새로운 매체업으로 시작된 주말 3연전부터 볼까요? 3연승을 달리며 선두 SSG와 격차를 두 경기로 좁힌 키움 경기가 궁금합니다. 타율 1위로 올라선 이정우의 활약도 기대가 되는 경기인데요. 오늘은 롯데가 앞서고 있습니다. 롯데가 1, 2, 3, 4, 5번 타자가 모두 타점을 올리며 6회 말 현재 5대1로 앞서고 있습니다. 키움의 두 경기 차로 쫓기게 된 선두 SSG는 NC와의 주말 3연전을 시작했습니다. 루친스키 때 폰트의 선발 맞대결이 눈길을 모았는데요. 홈런 세방으로 루친스키의 마운드를 NC가 흔들었고 결국 4이닝만에 내려왔습니다. 경기는 13대 말 s s c 가 크게 앞서고 있습니다. 한편 안방에서 키움에게 3연전을 모두 내준 삼성은 10연패 한화를 만났습니다. 유독 한화전에서 더 힘을 내는 뷰캐넌이 나섰는데요. 오늘은 한화가 터크먼의 적시타 박정현의 과감한 진로플레이로 선취점을 따냈습니다. 7회 초 1대0입니다. 이어서 어제 롯데에게 짜릿한 역전승을 거두고 오늘 두산을 만난 기아의 경기입니다. 기아의 이창진과 소크라테스가 연속 안타로 석점을 냈고요. 두산은 한점 추격하고 있는 상태입니다. 6회 말 3대 1입니다. 마지막으로 LG 대 KT의 경기도 보겠습니다. 임찬규와 고영표의 선발 대결 에이스 고영표가 고전하고 있습니다. 팽팽하던 승부 결국 5회 고영표가 추가 실점하며 강판당하고 LG 쪽으로 기울였습니다 6회 초 5대 4로 LG가 리드하고 있습니다. 한국 수영사상 처음으로 세계선수권 경영 단체전 결승에 오른 남자 개영 800m 대표팀이 한국 신기록을 세우며 6위를 차지했습니다. 개영 800m 결승에서 대표팀은 첫 주자 황선우가 200m를 1위로 통과한 뒤 김우민과 이유연, 이호준이 차례로 여경을 펼친 끝에 7분 06초 93의 기록으로 6위에 자리했습니다. 황선우는 혼성계형 400m 경기에도 나섰는데요. 우리 대표팀은 3분 29초 3호에 한국 신기록을 세웠지만 11위의 자리에 8개국이 결혼은 결승 진출에는 실패했습니다. 미국 여자 프로골프 투어 메이저 대회인 KPMG 여자 PGA 챔피언십 첫날 전인지가 버디 9개와 보기 1개를 묶어 8언더파를 기록하고 선두에 나섰습니다. 공동 2위 최혜진과 포나농 펜남의 5타 합선 전진진은 통산 세번째 메이저 우승의 가능성을 높였습니다. 박인비와 세계 랭킹 1위 고진영은 나란히 2분파 공동 15위로 첫날 경기를 마쳤습니다. 2 0 2 2 카타르 월드컵 본선 엔트리가 팀당 23명에서 26명으로 확대됐습니다. 피파는 카타르 월드컵 규정을 개정해 담당 엔트리, 팀당 엔트리를 최대 3명씩 추가로 확대하는 방안을 확정했다고 발표했습니다. 미국 프로농구 NBA 무대에 도전한 이현중이 신인 드래프트에서 전체 30개 구단의 지명을 받지 못했습니다. 이현중은 듀크대 출신 반케로가 올랜도에 전체 1순위로 뽑히는 등 1, 2라운드에서 모두 58명의 선수가 호명되는 동안 이름이 불리지 않았습니다. 하지만 이연 중에 NBA 진출 열망이 큰 만큼 지리그와 NBA 팀 동시 계약하는 투웨이 계약 등의 방식으로 재도전에 나설 수도 있다는 전망이 나오고 있습니다.
1: 스포츠스포츠 스포츠.
0: 금요일 저녁 s 축구 이야기 축구장 가는 길 시작합니다 스포츠 p o r t s Sports, s 의 정다워 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 제가 정다워 기자님은 오늘 처음 뵙는 o 같아요. 예, 네.
2: 저보고 소개를 하라고 하 s Sports, Sports, s p o 기자 s s p 이자 가장 네. 취재력이 좋고 네. 네, 저희 직구장 가는 길에 믿음직한 네. 식스맨이라고 보시면 됩니다.
0: 아 그렇군요. 그 이제 저희가 이제 요일별로 다른 다양한 종목들 전하고 있잖아요. 그 확실히 그 같은 종목을 취재하는 기자들끼리 많이 친하죠. 네, 아무래도 또 네. 이제 현장에서는
1: 자주 만나기 때문에 음, 오히려 음. 같이 다니는 동료들보다 네, 네. 다른 회사 기자들끼리 좀 친한 편입니다. 아, 그래요? 오히려 네. 같은 네. 회사보다도
0: 출장은. 두 분께서도 그럼. 가까우 신분. 아 별로 표정이. 예. 네. 아니요. 가깝습니다. 예. 아, 네. <웃음> 엎드려 잘 받는 느낌이 네, 시작부터. 알겠습니다. 자, 지난주에는 저희가 이제 배진경, 서우정 기자와 함께 했는데요. 자, 이제는 K리그로 시선을 돌려야 할 때다라고 지난주에 얘기를 했습니다. 그런데 어, 이번 주, 아지 지난 주말이었죠. 안 좋은 일이 불거졌어요.
2: 네, 19일이었죠. 수원 월드컵 경기장에서 이제 수원과 서울의 슈퍼매치, K리그에서 가장 유명한 더비라고 할수 있는데요. 이 경기를 앞두고 그라운드 밖에서 폭력 사건이 발생을 했습니다. 경기가 치러진 수원 월드컵 경기장 광장에서 이 수원 유니폼을 입은 일부 팬들이 서울 유니폼을 입은 팬들을 집... 폭행했고요. 영상을 보면 이제 한 수원 팬이 서울 유니폼을 입은 팬을 뒤에서 양손으로 안아웃 들어 올린 뒤에 바닥에 이 내동댕이 치는 장면이 담겼는데요. 이뭐 주변에 있는 뭐 수원 팬들이 뭐 손을 치켜 올리고 뭐 둘러싸면서 환호를 보내는 장면도 나왔고요. 이 모습이 이제 영상에 찍히면서 온라인을 통해 급속히 퍼졌고요. 서울 서포터지 수호신이 구단과 함께 서울 구단과 함께 적극적인 대응에 나서면서 급속도로 확대가 됐습니다. 그러니까 저도 그 영상을 봤는데 이게 돌을 도를... 너무 어도좀 선이 너무너무 넘었더라고요.
0: 예. 뭐 영상 보신 분들은 아시겠지만
1: 사실 일반적으로 일어나기 어려운 네. 상황이죠. 뭐 실제로 영상 본 누리꾼들도 뭐 광기의 현장이다, 뭐훌리건을 행사하는 광적인 축구 관중이다 이러면서 굉장히 격한 음. 반응을 보였고요. 저도 뭐 이제 지난 주에 경기장에 다녀왔는데 네. 수원 삼성 이병근 감독조차 음. 절대 있어서는 일은 안 된다. 나도 영상을 봤는데 매우 화가 나더라 네. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 그래서 일반적으로 절대 일어나지 않는 말 그대로 폭력 현상이었습니다. 네,
2: 참이 사건 이제 어떻게 좀 진행은 어디까지 됐나요? 이제 먼저 이제 가해자가 자필로 사과문을 올렸고요. 이제 예. 납득하게 해명들이 많았기 때문에 좀 더욱 역풍을 맞았고 이제 뒤늦게 수원 공식 서포터스와 수원 구단에서 이제 공식 사과문과 함께 뭐 가해자에게 향후 2년간 홈 경기 출입 정지 방침과 해당 소모임 엄중 경고 월신 홈 경기 시 단체복 착용 및 배너 설치 금지 조치를 내놨지만 좀 미온적이고 한발 네. 늦은 처사라는 비판을 받았고요. 현재 피해자의 아버지는 경찰에 소장을 제출했고 수원 경찰서도 수사에 나선 상황입니다.
0: 음. 아니 그 이제 폭력을 가한 가해자는 당연히 처벌을 해야 되는데 그 주변에서 부추기고 조롱하고 이랬던 그 사람들도 처벌해야 되는 거 아닙니까
1: 그게 법적으로 아마 이제 절차를 음. 밟을 텐데요 사실 뭐 그거는 이제 이후에 경찰 혹은 또그 다음 단계를 밟아야 하겠지만 어쨌든 간에 이 피해자에 대한 확실한 조금 보호가 좀 필요한 것같고요 네. 뭐 수원과 서울에서도 일단 지금은 피해자를 보호하고 이렇게 하는 것이 가장 우선 순위라고 이야기를
2: 했습니다.
0: 그 이제 재발 방지를 위한 프로축구 연맹의 명확한 제재 규정이 마련돼야 한다라는 이제 목소리도 있더라고요.
2: 네, 정덕 기자도 기사로 썼지만 사실 어려운 부분이 있어요. 그러니까 사실 이제 일부 팬들의 잘못으로 인해서 구단이 좀 피해를 보는 거가 좀 너무한 처사가 아니냐라는 판단도 있고 해서 승정 삽관과 같은 좀 거대한 뭐 조치보다는 응원석 폐사라든지 뭐 이런 세부적인 지금 조치들인데 일단은 이사회를 통해서 이번 사태가 굉장히 오, 뭐 심각한 우려를 표명한다는 일단 방침을 정했긴 했거든요. 그러면서 이제 연명에서 이제 상벌 규정을 통해서 이번 건을 어떻게 판단할 건지에 대한 고심을 하고 있는데 이번 건이 아마 향후 있어서 이런 사태가 벌어졌을 때에 대한 바로 미에가될수 있다는 음. 점에서 연명에서 아마 고심이 좀 심할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 사실 이제 두 분께서도 이제 축구를 좋아하는 팬부터 시작해서 이제 기자까지, 업으로까지 삼으신 거잖아요. 이런 일을 볼때 더욱더 기분이 좀 남다르실 것 같아요.
1: 뭐 이런 사건일할 때마다 드는 생각은 네. 참 일부 축구, 이 축구 팬분들이 이 축구장을 치외법권이라고 생각하는 것 같다는 좀 음... 느낌이 듭니다 사실 축구장도 이 법적인 테두리 안에 있는 공간이거든요 네, 네. 근데 마치 축구장에만 가면 약간 군중심리에 따른 음... 것 같아요 우리가 무엇을 해도 우리는 된다. 용서받을 수 있다라고 생각을 하시는 것 같아요. 이런 생각을 할게 아니라 사실 일반적으로 거리에서 그런 일이 일어났다면 이건 무조건 경찰서에 갈 사건입니다. 그럼요. 구속이죠. 네. 네 그렇게 좀 네. 확실하게 인식을 하고 이곳에서도 법을 지켜야 된다라는 일단 그것부터 시작해야 되지 않을까 생각합니다. 네.
0: 사실 이번 사건 때문에 더욱더 좀 안타까운 거는 그이 경기 전부터 슈퍼매치라고 해서 많은 팬들이 기대를 하고 또 관심이 모아졌던 경기잖아요. 근데 그런 것들이 다 묻혀 버렸어요.
2: 예, 맞습니다. 지난 주말에 이제 A매치 70기를 50개를... 보내고 첫 번째 치른 라운드였거든요. 슈퍼선데이라고 불릴 정도로 뭐 슈퍼매치, 현대가 더비도 있었단 말이죠. 이후에도 리그가 지속됐고 굉장히 재미있는 경기들이 많았는데 말씀해주신 대로 이번 이슈로 인해서 다 지금 묻혀버렸거든요. 사실 A매치를 치르고 날 때마다 이제 K리그 중요하다는 이야기 굉장히 많이 하잖아요. 관심이 딱 모일 수 있을 만한 상황, 이런 상황이 생겨서 더욱 안타깝습니다.
0: 그러게요. 이제 정말 진짜 팬들은 물론이고 다른, 이제 다른 스포츠의 팬들도 축구에 대한 관심이 점점 모아지고 있었는데 이런 불미스러운 일이 생겨서 참 마음이 아픕니다. 앞으로는 좀 건전한 관전 문화 또 이제 구단과 연맹에서 이런 일이 벌어지지 않게끔 만들고 또 이런 일이 벌어졌을 때뭐 처벌 기준 혹은 명확한 제재 기준을 세웠으면 하는 바람입니다. 뭐 어수선한 일들이 있기도 했지만 K리그1은 이제 AMH 주간을 다 끝냈고 그 사이에 또두 경기씩을 치렀죠.
1: 네, 주말 주중 경기 두 경기씩을 치렀습니다. 어, 전북이 2연승을 거두면서 분위기 반전에 성공을 했고요. 네. 울산은 전북에 패했지만 서울을 상대로 이 짜릿한 역전승을 거두면서 어, 1위를 잘 지키고 있습니다. 또 수원 fc가 2연승으로 순위가 상승을 했고요. 강원과 성남은 여전히 순위표 아래에서 어려운 시기를 보내고 있습니다.
0: 네. 와 이게 승점 보니까 2위하고 1위하고 39점, 31점, 8점 차면 여전히 뭐 이건 울산 독주 체제구나라고 봐도
2: 되겠죠? 일단은 뭐. 그 물리적으로는 그런데 일단 심리적으로는 전북이 좀 추격하고 있는 분위기 때문에 음. 또 아직 경기가 라운드가 이번 시즌 전체적으로 절반도 지나지 않았기 때문에 또 이런 상황들이 또 맞대결에서 승리를 거두고 전북이 승리를 거두고 연승을 거둘 경우에 의외로 또못 따라잡을 승점 차는 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 울산이 독주하고 있는 상황이 분명하지만 분명히 선두 싸움에 균열이 온 것은. 맞는 것 같습니다. 어.
0: 울산 같은 경우에는 이제 뭐 경기하다 를 보면 질 수는 있겠지만 전북에게만큼은 절대 이제 지고 싶지 않을 텐데. 네,
1: 사실 이런 맞대결에서는 축구계에서 는 흔히 승점 6점이 걸렸다고 이야기를 어. 하죠. 달아나면 점수가 많이 벌어지고 그렇죠. 지면 이게 좁혀지기 때문에 울산에게도 굉장히 중요한 경기였을 텐데 이 경기에서 패하면서 위기가 잠깐 왔는데 그리고 또이 주중에 서울 경기에서 좀 역전 승을 거뒀거든요. 역전하지 못했다면 최대 5점까지 좁혀지는 어려운 상황이었어요 음. 하지만 그래도 승리를 했다는 점에서 울산에는 의미가 클것 같고 전북 같은 경우는 물론 아직 승점차가 크지만 최근 경기력이 많이 올라왔다 특히 수원 삼성 상대로 굉장히 내용이 있는 경기를 했기 때문에 또 추격에 불씨를 살렸다고 할수 있겠습니다
0: 네 알겠습니다 이번 시즌을 보면 특히 인천의 행보도 굉장히 놀라운데요 그 특히 K리그를 강타하고 있는 무고사 신드롬이 대단합니다. 자, 이 이야기는 잠시 쉬었다가 와서 자세하게 나누겠습니다. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오.
2: 한 상원의 스포츠 스포츠.
0: 네, 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠 서울의 정다워 기자, 그리고 스포츠 조선의 박찬준 기자와 함께하고 있습니다. 어, 이제 시즌 반환점을 눈앞에 둔 K리그 1 이야기 나누고 있습니다. 어, 순위표를 보면요. 인천이 4위입니다. 이것도 놀라운데, 어, 경기 내용을 보면은, 무고사의 득점력. 대단합니다.
1: 예. 무더 네, 선수가 원래 뭐 케리그에서 굉장히 잘했던 선수죠. 네. 올 시즌 특히 잘하고 있습니다. 어, 최근에 또 다시 강원을 상대로 해트트릭을 기록을 하면서 압도적인 득점 선두를 달리고 있고요. 사실 인천이 원래는 이제 강등을 피하기 위해서 굉장히 고군분투하는 팀이잖아요. 그렇죠. 하지만 올 시즌에는 이 무고사의 활약을 앞세워서 이 파이널 A. 총 6명이 올라 여섯 팀이 올라가는 이 그룹까지의 진입을 노리고 있습니다. 굉장히 페이스 좋습니다. 네.
2: 무고사의 기록을 좀 말씀을 드리면 지금 17경기 만에 14골을 기록 중인데요. 이러면 산술적으로는 뭐 꿈의 득점이라고 하죠 30호 골 고지도 가능하고요. 더 놀라운 게 현재 무고사가 팀 득점의 69%를 네. 혼자서 넣고 있습니다 정말 어마어마한 수치죠 강,
0: 예, 강원과의 경기는 이제 그 저도 하이라이트로 봤거든요 첫 번째 골은 진짜 뭐 이걸 어떻게 저렇게 넣지 약간 싶을 정도로 약간 농구 포스터 플레이 같더라고요 예 그게 그러니까
1: 모더 선수가 어거의 완성형 스트라이커로 보면 될것 같아요 예. 양발을 다잘 쓰고요. 헤딩도 잘하고 음. 몸싸움도 잘하고 또 동료들을 살려주는 연계플레이도 좋고 이런 것들이 굉장히 좋기 때문에 뭐 사실 흠잡을 데 없는 스트라이커라고 하는데 이 선수가 워낙 최근에 잘하다 보니까 네. 또뭐 오늘 같은 경우 또 이적설 제이 이야기가 나올 정도로 굉장히 큰 관심을 받는 선수입니다.
2: 그러니까요.
0: 그 AMH에서도 얼마 전에 헤트트릭했다고 제가 소식을 전했었거든요. 그걸 똑같이 또 K리그에서 이뤄내네요.
2: 맞아요. 2일 날 루마니아전에서 득점을 기록한 데 이어서 15일 날에 또 루마니아와의 린턴 매치에서 헤트트릭을 기록했거든요. 그러니까 강원전 헤트트릭 트릭으로 8일만에 트릭을 기록한 거니까 지금 정말 공률 감각이 제대로 정말 물이 올랐다라고 해도 과언이 아닐 것 같습니다. 네.
0: 아니 그리고 이제 지금 현재 득점 1위인데 그렇다면 이제 이 1위가 뭐 갑자기 생긴 것도 아니고 다들 이제 무고사 선수한테 공이 가면 위험하다는 걸 알고 있기 때문에 굉장한 밀착 마크가 붙을 때인데도 알고서도 못
1: 먹는 건가요? 네, 조금 전에 말씀드렸다시피 진짜 알고도 못 막는 선수가 된것 같습니다. 그리고 또한 가지 또 영향이 있는 것은 팀 전력의 전, 업, 업그레이드가 됐다. 좀 이렇게 보면 될것 같습니다. 사실, 스트라이커는 이제 본인의 능력이 아무리 뛰어나도 동료들이 지원해주지 못하면 좀 빛을 보기 어려운 포지션이잖아요. 네. 근데, 올시즌 이제 이명주 선수라는 아주 걸출한 미드필더가 들어오면서 인천 유나이트의 경기력이 전체적으로 상승을 했고요. 그러면서 이제 무고사 선수도 좀그 영향을 받아서 음... 더 잘하고 있는 게 아닐까 생각합니다.
2: 과거에 무고사 선수랑 같이 뛰었던 네게바 선수라고 있거든요. 이 선수도 나름 이제 브라질 20세 이하 대표까지 했던 족보가 있는 선수인데, 이 선수가 무고사랑 처음 연습을 하는데 너무 놀랬대요. 자기가 태어나서 본 선수 중에 슈팅 임팩트가 가장 좋은 선수. 그러니까 때렸을 때 볼이 나가는 속도를 보고 너무 놀랬다고 하더라고요. 네. 그러니까 원래 슈팅이 좋았는데 정다우 기자가 얘기한 대로 지원해 줄수 있는 선수까지 들어오다 보니까 아무래도 지 득점 쪽에 지금 전보다 더 올라왔고요. 그러면서 뭐 살짝 이야기 했지만 무고사 선수는 예, 아마 이 다음 경기를 끝으로 비셀 고배 이적이 거의 확실시 되거든요. 아... 때문에 아마 득점 1위는 못할 가능성이 높고요. 일단 인천 입장에서이 선수의 대체자. 제가 앞서 말씀드린 드린 대로 팀 득점의 69%를 차지했던 선수가 팀을 떠나기 때문에 4위 유지가 쉽지가 않을 수 있는 상황이거든요. 그러니까 네. 대체자로 과연 누가 들어올지, 그러니까 앞으로 남은 시즌을 보는 데 있어서 재미있는 포인트가 될것 같습니다.
0: 뭐, 이게 우스갯소리입니다만, 이적, 이제
2: 이적한다는 얘기가 나오고 있잖아요. 혹시 귀화 생각은 없는지. <웃음> 예. 골 결정력을 보면 너무 탐나더라고요. 예. 화화를 해도 이미 몬테넥으로 대표팀에서 뽑혔던 선수기 때문에 그러니까요. 한국에서는 예, 뛸 수가 없습니다. 알겠습니다. 네.
0: 자, 이게 지금 득점왕 순위를 보고 있거든요. 그, 보니까 어먼상 선수의 이름이 눈에 딱 띄네요.
2: 오낙 선수가 지금
1: 득점 4위입니다 네. 이 선수는 어려서부터 좀 많이 봤던 선수인데 이 선수 어렸을 때 별명이 뭐였냐면 KTX였습니다
0: KTX 네, 굉장히
1: 네. 빠른데 음... 직선적이다라는 음... 우회적인 약간 약점을 이야기하는 아... 별명이었어요 사실은 아... 네. 저도 이제 2019년에 그 폴란드 20세 월드컵을 다녀와서 네. 그 선수를 굉장히 자세히 봤었는데 그때까지만 해도 이 선수가 실제로 그랬습니다 음... 그러니까 스피드는 너무 좋은데 좀 부드럽지가 못한 거예요 네. 그래서 달리면 좀 안으로도 좀 좁혀가고 또 동료들도 활용하고 이런 플레이가 좀 있어야 되는데 그런 게 조금 아쉬웠거든요. 하지만 또 광주 그리고 또 울산을 거치면서 이 선수가 아주 많은 기술, 또 동료들을 활용하는 능력까지 갖추게 되면서 아주 위협적인 공격수로 성장을 했습니다.
0: 그렇군요. 이게 저는 좀 개인적으로 궁금한 게 이제 기자분들이니까 뭐 선수들이 어 프로듀뷔전 어렸을 때부터 본 선수들이 많잖아요. 그 선수들이 진화하거나 뭐 여러 가지 모습들을 볼때 기분이 좀 어떠세요?
1: 뭐 굉장히 뿌듯하기도 하고 네. 굉장히 만지기 싫어. 저도 사실, 김미재 선수가 네네. 지금은 뭐 지금 우리나라 최고의 수비수잖아요. 그 선수가 전북에 이제 1년차 들어왔을 때 네. 처음에 제가 이제 인터뷰를 했었거든요. 음... 그때까지만 해도 뭐 그냥 유왕주 정도 조금 한다. 네. 이 정도였는데 정말 1년씩 다르게 성장을 하더라고요. 어... 그런 걸 보면서 아 그래도 내가 그때 어, 미리 빨리 인터뷰를 하길 잘했구나 <웃음> 그런 생각을 좀 했습니다 네, 이제 만나기
0: 힘들 수도 있겠다 네. 네. 그렇군요
2: 그 득점왕 순위표의 6위에는 이승우 선수가 자리를 하고 있네요 맞습니다 이승우 선수가 3경기 연속 골을 성공시키면서 7호 골 고지를 밟았거든요 지난 포항전에서 득점왕 발리슛은 아직 시즌이 남긴 했지만 개인적으로는 감히 올해의 골이라고 될 만큼 환상적인 골이었거든요 그 상황에서 슈팅을 하겠다는 뭐 담대함, 뭐 창의성, 그리고 슈팅을 때리는 뭐 기술, 발의 뭐 감각, 이런 것까지 이승우 선수는 이제 완벽히 좀 올라왔다고 해도 음. 될것 같아요. 실제 이날 포항전을 봐도 스피드가 완전히 살아나면서 한두 명 지치는 거는 우스울 정도였거든요. 기량적인 부분에 대해서는 뭐 과거에 이승우 선수 K리그에서 과연 잘할까? 이런 의심을 가진 분들이 많았는데 적어도 K리그에서 이제 아주 정상급 선수이면 분명하다라는 거는 확실한 것 같습니다. 네.
0: 이승우 선수 사실 그동안 보면은 이제 길게 보면 좀 아쉬움이 컸던 선수잖아요. 정말 많은 주목을 받았었다가 좀잘안 풀린 순간도 있었고, 요즘에는 좀 그래도 많이 좋아진 것 같아요. 확실히 이 K리그
1: 템포, 또 피지컬, 뭐, 이런 것들 에 적응을 확실히 한것 같습니다. 시즌 초반까지만 해도 좀 체력적으로 확실히 좀 많이 떨어졌고, 그래서 좀 경쟁이 안 되는 모습이 있긴 했는데, 조금씩 골을 넣어가고, 또 경기를 치러 가면서, 좀 적응도 마치고, 체력도 올라오니까, 그 선수가 가진 장점들까지 자연스럽게 올라오고 있는 느낌입니다. 네.
0: 자, 이렇게 점점 잘하고 있는데도, 벤투 감독의 마음을 움직일 수는
2: 없을까요? 일단, 7월 1번에서 열리는 도아시안 컵, 이야기를 좀 해야 될것 같은데 네. 뭐 이승우 선수 발탁에 대해서 지금 굉장히 이야기가 많거든요 두 가지 측면에서 좀 대답을 하면 뽑아요 하나라고 물어보시면 저는 아 그랬으면 좋겠다고 음. 답을 하고 싶어요 일단 기량적인 측면에서는 국내 파 이선재원 중에는 뭐 어머원상 나상호 정도로 제외하고는 가장 뭐 경쟁력이 있다고 보이는데 무엇보다 이제 이승 선수가 온더볼 상황, 에서는 이제 아주 자기 개인기를 통해서 여러 가지 상황을 만들어 줄수 있는 흔히 말하는 크랙이라는 유형이란 점에서 활용 가치가 좀 있거든요. 근데 벤투가 뽑을 것 같냐라고 물어보면 저는 아닐 수도 있겠다 아니다라는 오, 생각이 좀 들거든요. 네. 근데 뭐 벤투 감독이 어쨌든 짜놓은 뭐 플랜을 보면 이승우가 들어갈 틈바구니가 좀 없어 보이고요. 어차피 중요한 게 뭐냐면 지금 월드컵이거든요. 네네. 동아시안컵이 아니라. 저는 홍정호나 주민규 선수를 계속해서 뽑지 않는 것의 연장선상에서 이승호로 데려가지 않을 것이라는 생각도 좀 들고요. 음. 팀 케미적인 측면을 봐도 이승호 선수가 들어갈 경우에 지금 너무 주목이 될 수밖에 없잖아요. 네. 네. 벤트 감독 입장에서는 지금 전체적으로 월드컵을 앞두고 팀을 정비하고 점검하는 데 지금 초점을 맞추고 있는 상황이기 때문에 분위기적인 밸런스도 생각을 한다면 아마 안 뽑지 않을까라는 생각이 저 듭니다. 솔직히. 아. 혹시 만약에
0: 이런 점을 좀 수정한다면 뽑히지 않을까라는 거는 어떤 게 있을까요?
1: 기본적으로 이 벤투 감독은 공격수들에게도 수비 가담을 많이 요구하는 스타일입니다. 네. 뭐 압박할 때 타이밍이라든지 또 협력 수비 이런 것들이 좀잘 돼야 되는데 저는 이승근 선수가 이런 점에서 가장 큰 마이너스 요인이 음... 되고 있다고 생각을 해요. 어쨌든 월드컵이라는 큰 무대에 나가면 우리는 기본적으로 약 팀이기 때문에 수비하는 시간이 더 깁니다. 그러면 이제 공격수들도 예를 들어 나상호 같은 선수가 있겠죠. 굉장히 적극적으로 수비를 해주는 플레이가 필요한데 이 선수가 이런 유형의 선수냐라고 음. 묻는다면 저는 아니라고 생각을 하고요 그런 점들이 이승 선수의 대표팀 승선을 조금 어렵게 하지 않나 좀 생각합니다.
0: 확실히 좀 그런 부분을 다 공통적으로 좀 지적하는 부분이 있군요. 그두 분과 이야기 나누다 보니까 이제 현재 K 리그 1 분위기는 어느 정도 알것 같은데 이제 좀더 알고 보면 더 재밌는 게 이제 스포츠 경기 잖습니까? 그래서 이제 이번 주말에 펼쳐질 매치업들이 더 궁금해지는데 한번 이번 주말 어떤 경기들이 준비되어 있는지. 간단하게 짚어보시죠.
2: 25일에는 전주 월드컵 경기장에서 전북과 대구의 경기가 있고요. 이 경기는 아무래도 뭐 전북의 지금 상승세가 어느 정도 이어질지 주목하시면 좋을 것 같고요. 오후 7시에 수원 종합운동장에서 수원FC와 네. 수원. 수원 더비, 올 시즌 두 번째로 펼쳐지거든요. 수원 FC가 지난 첫 경기에서는 맞대결에서는 졌었는데, 이번에 서력을 할수 있을지 중요하고요. 8시에는 서울과 인천의 경인 더비, 26일에는 울산 문수경기장에서 울산과 성남, 7시에는 포항 스틸라드에서 포항과 김천, 7시 30분에는 강릉 종합운동장에서 강원과 제주가 맞붙습니다. 네,
0: 이제 시즌, 뭐, 리그 중반을 지나고 앞두고 있기 때문에, 상위 그룹과 하위 그룹 이제 나뉘는 것을 신경 써야 하는 시기인데, 어, 7위 서울 대진을 봤더니 하필이면 지금 상승세 인천을 만나네요.
1: 서울이 지금 순위로는 이제 하이그룹이죠. 예, 예. 좀 반등이 많이 필요한데, 지난 주말에 슈퍼매치에서 승리를 하긴 했지만, 그래도 지금 현재 좀 악재가 좀 있습니다. 오스마르 황인범. 팀에서 가장 중요한 두 선수가 부상을 당했고요. 황인범 선수가 이게 손가락 골절을 당해서 음... 간단하게 수술을 받았다고 하더라고요. 그리고 최근에 외국인 공격수 벤할로랑과 계약을 해지했습니다. 어, 서울 같은 경우는 확실히 이 경기력에 비해서는 결과를 좀 얻지 못하고 있는 것 같아요. 음... 황인범과 기성용이라는 두 좋은 중앙 미드필더를 통해서 경기를 장악하는 플레이가 굉장히 일품인데. 확실히 스트라이커가 부족하다 보니까 네. 좀 골을 많이 못 넣습니다. 음. 그러면서 결과도 좀 아쉽고 그 현재의 순위도 거기서 비롯된 것 같습니다.
0: 그 황인범 선수 이야기가 나와서 말인데 이제 그 FC 서울하고. 계속 동행을 할수 있는 길이 열렸습니다. 1년이 연장이 됐죠?
2: 말씀하신 대로 국제축구연맹이 러시아 리그 외국인 선수들이 오는 오는 6월 30일까지 기존 계약과 상관없이 새로운 팀과 임시 계약을 할수 있는 조항을 1년 더 연장을 한다고 발표를 했습니다. 때문에 이제 서울과 동행이 가능해진 상황인데요. 서울은 황인범을 원하고 있는 게 확실해요. 애초에 영입을 할 당시에도 이번이 1년 더 연장할 수 있다는 걸 염두에 두고 만약에 다른 팀에서 오퍼가 없을 경우에는 서울의 남 남겠다는 이제 그런 조항도 삽입을 했었는데, 취재한 바로는 황인범 선수에 관련한 러브콜이 굉장히 많거든요. 구체적으로 어느 팀인지는 뭐 아직 밝혀진 건 없습니다만, 확실히 지금 뭐 독일, 뭐 잉글랜드, 뭐 여러 리그에서 지금 오퍼가 있는 건 분명하거든요. 황인범 선수도 최근에 좀, 기억할 만한 인터뷰를 한게 브라질 전이후에 많은 것을 배웠고 나가야 된다, 좋은 선수들과 해야 된다는 생각이 들었다는 얘기를 한거 보면 음. 무조건 유럽에 가겠다는 뜻으로 보이고요. 아마 이거에 관련돼서 좀 조만간 발표가 있지 않을까. 실제 좀 황인범 선수 아버지가 이런 좀 선택을 한때 항상 전화기가 꺼져 있거든요. 최근에 좀 그러시더라고요. <웃음> 아, 그래요? 네.
0: <웃음> 뭐 이제 불필요한 논란을 만들지 않기 위한 것도 있을 거고요. 사실 이 연장 조치가 이제 안타까운 뭐 러시아 전쟁, 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 벌어진 일인데 어, 그래도 황인범 선수가 좀더큰 무대에서 더 좋은 활약불 펼치고 더 많은 각인을 세계 무대에 좀 새겼으면 좋겠다라는 생각도 드네요. 확실히 황인범 선수는 나가길 원하겠죠. 네, 워낙 또
1: 유럽에 네. 경험했던 선수고, 또 유럽 축구 연맹이 대항전까지 네. 뛰어본 선수이기 때문에 아마 그거에 대한 또 갈급한 간절함이 있을 거고요. 한번 나갔다 온 선수들은 그걸 잊지를 못하더라고요. 어. 그, 이제 그 경기의 그 수준, 네. 또 뛰는 동료들, 또 상대하는 팀들의 수준이 워낙 높기 때문에 그런 것도 아직도 황인범 선수가 젊잖아요. 네. 아직까지는 조금 더 도전해야 하는 시기라고 생각하는 것 같습니다.
0: 음. 더 재밌나 봐요. 진짜 더 잘한
2: 사람이 뛰면은. 네. 그또 이제 8 체질 어떤 경기들을 주목해보면 좋을까요? 말씀드린 대로 이 수원 더비가 굉장히 중요할 것 같은데요 네. 예이 수원 f c 가 올시즌 처음으로 이제삼 연승에 도전을 하거든요 반면에 수원 삼성 같은 경우는 지금 반등이 절실한 상황인데 공교롭게도 그~ 수원 FC 같은 경우는 홈에서 굉장히 강하고 수원 삼성 같은 경우는 원정에서 굉장히 약했거든요 <웃음> 올시즌 원정에서 단일승도 없습니다 음. 근데 이번 사실 수원 더비기 이 때문에 원정 같지 않은 원정이거든요 네. 그래서 수원 삼성 같은 경우에는 이 부분을 주목을 할것같고요 첫 판에는 어쨌든 수원협시가 패하면서 지난 시즌까지는 수원 삼성을 상대로 3연승을 달리면서 수원 더에서 굉장히 좋은 모습을 보였는데 과연 이번엔 어떤 모습을 보여줄지 특히 이승호선수에 아무래도 눈길이 갈 수밖에 없는데 이승호 선수가 계속해서 수원 삼성 팬이라는 얘기를 굉장히 많이 했었거든요. 네. 그렇기 때문에 자신이 팬이었던 팀을 상대로 득점포를 가동할 수 있을지 보시는 것도 재미있을 것 같습니다.
0: 그런데 네. 또 7월에는 K리그1이 또 쉬어가게 일정이 펼쳐지네요.
2: 7월
1: 19일부터 27일까지 일본에서 이제 동아시안컵이 열리는데요. 이 경기에는 아마 K리거들 위주로 출전을 할것 같습니다. 차출 인원이 좀 많은 팀들이 있어서 특히 울산 같은 경우 부담을 좀 많이 느낀 걸로 알려져 있고요. 그래서 이제 이경기들좀 치르는 게 무리다. 라고 이 사회에서 판단을 해서 경기 일정을 조정을 했습니다.
2: K리그2는 이번 주말에 어떤 경기들을 주목해 보면 좋을까요? 일단 경기는 충남 아산과 안산의 경기가 있고요. 안양과 이랜드의 경기, 부산과 부천의 경기, 광주와 경남의 경기, 대전과 김포의 경기가 있는데요. 아무래도 광주와 경남의 경기에 눈길이 끌 수밖에 없는 게두팀 모두 이제 공격적으로 굉장히 좋은 팀이고요. 광주 같은 경우에는 지난 경기 대전과의 경기에서 무승부를 기록하면서 리그 독주체제로 확실히 갖췄거든요. 경남이 이번 경기를 위해서 지난 경기 전반전 같은 경우는 로테이션을 단행할 정도로 이번 경기에 공을 좀 들였는데 윌리안 선수가 빠져나갔기 때문에 이 선수의 공백을 어떻게 외우는 걸로 준비를 했는지 보시는 것도 좀 재미있을 것 같습니다. 네, 잘 알겠습니다. 자, 내년 시즌에는 K리그2에 팀이 하나 더 생긴다고 합니다.
0: 충북 청주FC가 내년부터 2부 리그에서 뛴다고 하는데요. 자, 이 이야기를 끝으로 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 마치도록 하겠습니다. 하겠습니다. 스포츠 조선의 박산준 기자, 스포츠 서울의 정다호 기자와 함께 했습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.